0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 365. Vi börjar med vår huvudsponsor CMC Markets.
1: Och det är ju så fruktansvärt och bra att ha ett CMC-konto eh, nu när börsen rör sig höjvilt. Dessutom, väldigt roligt att de har börjat med sitt morgonbrev och veckobrev som man automatiskt får om man signar upp sig som kund. Mycket, mycket TA där som jag verkligen rekommenderar folk som är intresserade av det att ta del av.
0: Ja, och... Vill man smygstarta så är det bara att signa upp sig med ett konto. Eh, kan man testa lite grann, Simma?
1: Ja, det är fantastiskt att eh, CMC erbjuder det. Och även som vi sagt så många gånger är ju helt eh, otroliga på
0: när det gäller ETF-handeln. Ja, där har vi ett, ett utbud och ett erbjudande som slår det mesta andra. Eh, ETF är någonting som vi verkligen gillar och... Eh, Ja, det är svårt att få access till på uh, andra sätt. Så att uh, gå in och uh, botanisera bland det etf också när ni ändå
2: är inne.
0: Ja, och kom ihåg, det finns alltid risker med CFD-handel. Uh, den här veckan, Jon, har vi fått celebert besök. Det är ju den... Uh, Mytomspunnen får man nästan säga. Ja, jag har sökt efter orden där och det är väl ett bra ord. Fastighetsbranschens rising star, uh, Ilja Batlian- Ja, det är helt otroligt roligt att han tog sig tid att komma hit till Börspodden
1: och eh, svarade på eh, alla möjliga frågor som vi har. Och eh, han gjorde det bra, så att det här avsnittet det vill man inte missa. Det vill man inte.
0: Men innan vi kör igång, vi är denna veckans månsrad av bestsecret.se. Det hemliga modeparadiset med ett enormt utbud, de har över 3000 välkända varumärken och allting på sajten är alltid rabatterat med mellan 20 och 80 och Jon, man behöver också vara medlem för att kunna handla på sajten och inbjudan krävs och en sån kommer ni få av oss. Ja hur gör man för att få den Johan? Ja man går in på länken bestsecret.se snedstreckt antalet inbjudningar är begränsat. Ska vi gå igenom lite mer vad som finns där som sagt 3000 stora välkända varumärken alltid mycket rabatt. Jag gillar bland annat utbudet från Gant och Oskar Jakobsson. Vi har handlat en hel del själva ifrån Best Secret och alltid varit nöjda.
1: Ja, jag märkte nu i sommar hur faktiskt stor del av min garderob som kommer därifrån. Och det är ju fantastiska priser. Eh, nästan sinnessjukt på sina ställen skulle jag säga. Skorna jag har på mig nu kommer därifrån. Och även solglasögonen jag har stekt runt i Johan.
0: Ja, så det är lite för bra för att bara hålla för oss själva. Så att gå in på besttricret.se-börspodden och testa ni med. Ilja, välkommen till Börspodden. Kul att uh, ha dig här. Tack
2: så mycket, trevligt att
0: vara här. Vad, uh, vad har du gjort i sommar? Det, det känns som att du är en person- som inte tar så mycket semester, men vad har du gjort?
1: Men med tanke på uh. brunheten när man, känner man ändå att du tagit en del-
2: Absolut, men min brunhet är faktiskt en, det är en väldigt bra påminnelse om att varje handikapp har sina fördelar. Det är nämligen så att jag har psoriasis och min fördel är att jag blir väldigt snabbt brun. Så att, och det är därför som jag kan marknadsföra sam som bästa platsen för semester. Så att, jag har njutit av sam och sen har jag varit några där, fyra där i Kroatien. Trövligt. Vilken del i Kroatien? Jag har varit i Split. Är Nuresan bättre än eh, split? Nuresan är fullt ut jämförbar med split. Den svenska skärgården är unikt. Och, och, och det är, jag hoppas att många har upplevt det i, i, i sommar. Och, vi hade fantastiskt fint väder i Nuresan.
0: Ilja, innan vi går in på SPB så tänkte jag att vi, vi kan ta en, en liten kortsäng med din bakgrund och tidigare karriär. Vad Berätta vad du gjort innan. För de som inte vet. Jag har haft
2: förmånen att jobba inom lite olika, olika sfärer. Jag har varit nästan 10 år i regeringskansliet. Det brukar göra att jag har gjort det mesta utom att vara minister och vaktmästare. Men i stort sett allt är emellan. Jag har också jobbat med... Investeringar framförallt från, från styrelseplattform, särskilt stolt över ett bolag som, som heter Kripsson, som ett jätteborgsbolag som, som jag navigerade genom för snart och bad på mina bara knä för att bolaget ska överleva för att få in lite pengar och sen lyckades Sälja till det till ett amerikanskt bolag som, som Kripsson ägs idag av Sixterra som är en av världens största datacenterbolag. Och jag är fortfarande styrelseordförande för kripsson och särskilt glad också att jag har behållit, lyckats behålla 30-tal teknikjobb i Göteborg där fortsatt halvutveckling går. Sen har jag också varit heltidspolitiker. Jag har varit kommunstyrelsens ordförande i Nineshamn. Valdes 2004 och lämnade i början på 2010 för att, för att bli landstingsråd. Och sen har jag sedan 2010 eller från början 2011 jobbat heltid med, med, med fastigheter. Innan dess har jag suttit i lite för och utvecklingsbolag. Men sen 2010 har jag jobbat heltid. Så jag var först vice vd och hjälpte till att bygga upp riksäm till Sveriges största bostadsbolag. Och sen hade jag förmånen att få Sparken i december 2015. Och det är en fantastisk upplevelse. Många pratar om Sverige som en angdam, Men ibland är angdammen har stora fördelar. Därför att samma dag när jag fick Sparken var det väldigt många människor som ringde mig och erbjöd mig jobb och kontor och advokat och, och pengar. Så, så det var, det var helt... Vad ringde eh, de med? Erbjöd mig pengar? Absolut, för att investera. Och, och, och det är ju fantastiskt för en invandrare att, att det fanns ändå så många som, som tyckte att, att någon som jobbar hårt ska, ska få, få hjälp och stöd. Så, så, så jag fick faktiskt kontor, kontorsplats första dagen när jag fick sparken. Så min fru trodde att jag var deprimerad och inte ville komma hem. jag började faktiskt jobba. Så. Och sen startade jag SBB. Köpte första fastighet 1 april 2016.
0: Men hur ser du på... För du fick sparken för att du, du, det var någonting med egna affärer som du inte hade informerat styrelsen om bland annat. Hur ser du på hela den där historien idag?
2: Ja, men den, den, var väldigt, den, var, den var väldigt lärorik. Och, och den är faktiskt... Det är faktiskt bakgrund varför jag lärde mig av Wallenbergarna och såg till att ha A-aktier i SBB. Därför att man får aldrig låta tjänstemännen köra en egen läkstuga. Då, då, kan, då kan det gå åt pippan. Vi byggde upp ett fantastiskt bolag och, <coughs> och sen blev de statliga tjänstemännen eller försäkringstjänstemännen oroliga. Och, och, och Det som var tur för mig var att man också gjorde en utredning där jag fredes fullt ut och också tack vare det kunde få med mig väldigt mycket investerare som ville vara med framåt på resan.
1: Det var en kupp mot dig nästan?
2: Nej, jag skulle inte säga att det var en kupp mot mig men om man tittar på det som, det som händer i Rikshem, det är det som blir när man, när, man inte, när, man, när man är väldigt rädd för saker och ting. Alltså entreprenörskap, att bygga bolag handlar inte om att vara rädd utan... Det handlar om att man måste kunna fatta svåra beslut och man måste kunna göra affären. Och där blev tjänstemännen helt enkelt rädda och, och, och sparkade mig vilket var fantastiskt bra för mig. Men det ledde också till en hel del kedjereaktion. Där det var väldigt många människor som som också förlorade jobb som konsekvens. Och det där bolaget har förlorat väldigt mycket avkastning som man kunde fått annars.
1: Men innan allt det här så kom du från Jugoslavien till Sverige, eller hur? Ja,
2: jag är född i Montenegro och, var och bodde i Bosnien. Jag, när jag var ung flyttade, jag läste först eh, matematik eh, i, i Montenegro. Jag brukar säga att eh, jag faktiskt kan programmera fortran och kobbol så jag kan fortfarande be alla mina arbetsgivare dra åt helvete och, och knacka kod och, och tjäna några kronor för att ha mat för dagen. Men sen äh, spelade jag fotboll så jag flyttade till Bosnien för att spela fotboll och äh, i och med att det var, äh, då, då bytte jag också spår och började studera ekonomi så, så att, äh, så att äh, jag var ordförande i, i studentförbundet i Bosnien, Helsingovina, när, när kriget startade så, så jag lyckades fly tillsammans med min, min fru och vår dotter, vår dotter var tio månader gammal när vi lyckades fly från kriget 1993.
1: Varför blev det just Sverige?
2: Ja, det, där är, det där är ren, ren slump. Därför att, och det där är alltid med, med krig. Det är faktiskt bra att komma ihåg. Det är, det är just att... När vi lyckades fly, då, då hade alla länder stängt sina gränser. Så att de enda länderna som hade gränserna fortsatt öppna som man kunde fly till var eh, Sverige, Danmark och Norge. Och eh, att komma till no det enda sättet att komma till Norge var att komma med, med flyget. Och, och eh, vi, kom, vi kom landvägen till, till Polen, till en liten stad som heter eller Hamstad som heter Svinorsje. Och, och därifrån gick färgerna till... Sverige och till Danmark Och eh, godförbjudet Man kunde bli dansk Men eh, första affären <laughs> gick till Sverige Så, så blev
0: det
1: Han var tur vi fick äran att få dig hit Tack samma
0: Ska vi ta tio snabba
1: Ja men jag tycker att det är Dags, är du redo För att grillas lite grann Alltid Bra. Johan kör du igång Var kommer ditt startkapital ifrån
2: jag fick pengarna från uh, privatinvesterarna som uh, investerade i aktier och uh, aktieägarlån.
0: Men ditt egna då? Du har väl uh, lite egen equity också? Ja, i... uh, mina
2: egna pengar uh, skrappade jag ihop uh, framförallt från IT-investeringar. Uh, min uh, finaste affären var att uh, ägt framtidsfabriken från uh, 13 kronor till uh, 140 kronor. Och eh, jag grät när jag sålde på 140, för att kursen sen gick till 1300. Men därefter gick det till noll, så att, eh, det var ändå en bra start. Eh, och sen eh, förstås eh, Kripson eh, och eh, Riksem.
1: Jag får tacka Bergersson för att han bidrog med något. Är du kompis med Jan Emanuel Johansson?
2: Jag känner Jan Emanuel, men jag är inte kompis med Jan
0: Vad var det bästa med att sitta anhållen?
2: Jag tyckte att det där, var, det där var för jävligt så att det finns ingen bransch
1: Ingenting. Nej. Är kontorstöden ett faktum?
2: Nej det tror jag inte att det är. Däremot tror jag att det kommer vara osäkert på kontorsmarknaden i ytterligare 12 månader.
0: Vilken del av Sverige tror du mest på?
2: Jag tror på regionerna och det, det, det som jag tror händer det är att urbaniseringen kommer att fortsätta men det är många som förknippar urbaniseringen bara med miljonstäder men urbanisering sker både till Omeå och till Linköping och till Luleå så att, jag tror att eh, hela Sverige har goda förutsättningar att utvecklas men, men jag tror att eh, det är just urbana kärnor som erbjuder service framförallt till unga människor som är en viktig attraktionskraft.
1: Betalar SBB utdelning bara för att du ska kunna klara räntan på din egna obligation?
2: Nej, SBB betalar utdelning därför att eh, SBB är eh, Nordens eh, triggaste fastighetsbolag och eh, hela idén med SBB bygger faktiskt på min kärlek till Norden och Nordiska välfärdsstaten. Jag hävdar att Norden är den tryggaste plats i världen. Och då ska man kunna bygga upp ett stort fastighetsbolag som alltid kan betala utdelning.
0: Har du varit nära att ge upp SBB någon gång?
2: Aldrig.
1: Respekterar du John mycket, mycket mer än Johan för att han har varit FN-soldat i Kosovo?
2: Det är, en, det är värt all respekt. Jag är, jag tror att, jag tror, och det är därför som jag, jag lärde mig om Sverige när jag kom till Sverige och just den typen av insatser som Sverige gör när det gäller när internationella insatser så är det fantastiskt. Sverige är ett litet land men som gör mycket mer än de flesta andra länder så det är stor respekt.
0: Vad är ditt endgame när du drar du dig tillbaks?
2: Jag kommer inte att dra mig tillbaks. Det är på det sättet att när man ska göra det, då får man skicka ut en pressrelease. Däremot, det som jag tycker är viktigt att förstå, det är att SBB är en tillväxtbolag. och Vi annonserade på vår kapitalmarknadsdag, att vi ska växa upp till 125 miljarder. Jag tror inte att det blir slut där. Därför att hela idén med SBB är att du inte ska spara pengar i bank som är totalt värdelöst, utan du ska kunna köpa ett bolag som är att jämföra med en kommunobligation och ha bättre avkastning än så.
1: Varför är det så många fastighetsgubbar med i ditt eh, bolagsbygge?
2: Det är jag väldigt glad för och, 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 och det, det tror jag är beroende på att de har haft lättare, det är väldigt lätt att placera mig i en, i en fack av före detta politiker och, och, och någon, som är, någon som är nybörjare eller någon som tar risker så att jag tror att för fastighetspersonerna har varit lättare och, och, och där har de tjänat väldigt mycket pengar på att, att bedöma att jag vet vad jag gör.
0: Ska vi, ska vi gå in lite mer specifikt då på SPB som är grundat i mars 2016. Ni hade här i samband med, med när Q2 73 miljarder i fastighetsportföljen i världen. Det har ju gått snabbt, det är ju en sån här klassisk grej som man slås av när man pratar om SPB. Kan du inte berätta lite om resan och, och ja, hur, hur, vad er modell är och vad ni, vad ni vill bygga så att säga?
2: Alltså det vi, det vi gör egentligen det är att vi bygger bolag och jag har haft två nu att bygga upp fler bolag och att bygga bolag är att bygga en, en plattform. Hade vi varit ett Titelbolag och växt på det sättet så vi har växt, ingen skulle kalla mig för risktagare, alla skulle... Kissa mig varje dag och, och vår kurs skulle varit hundra spänn istället för, för 24 kronor. Och det är just utifrån det att man ser fastigheter som något stelt och konservativt som vem som, vem som helst, vilken vannabi som helst på stora plan skulle kunna göra. Och, och jag hävdar att det är precis tvärtom- att uh, bygga bolag det är det som är konsten sen är fastigheterna är en, en produkt i den konsten att bygga bolag och uh, leverera en stabil avkastning
0: men, men det här med att det, det att det ändå har gått så fort det är ju ändå en, en om man tänker på fastigheter det är ju någon slags uh, men du är tillbaka, du fastnar i ja. samma
2: och det där, det där är viktigt därför att, uh, det, där är, det där är en väldigt viktig fråga för, för mig därför att uh, jag kom till fastighetsbranschen egentligen det hela började, jag har doktorerat på matematiska modeller för att, för att skatta framtida behov av vård och omsorg och, och innan dess fokuserade jag väldigt mycket på it-bolag och har och, och jobbat, jag var delägare i, i Intelligent som vi sålde till ett indiskt jag var delägare i i, I Upgate och sen äh, Cripson i, i, i nästan äh, 15 år, äh, numera är jag del av ett, äh, av ett stort amerikanskt bolag. Äh, och, och, och i, i IT-businessen äh, fokuserar man äh, på, på en väldigt central ...del från mitt perspektiv... ...och det är det som man kallar för... ...recurring revenue en gång i tiden... ...nu brukar man prata om saas ...eller, eller vad fan det heter... På säga. ...men det är, i, själva basen handlar om... ...återkommande intäkter... Och, ...och fastigheter är... ...återkommande intäkter... ...och för att du ska få återkommande intäkter... ...då måste du ha en sak... ...du ska inte ha någon churn som det heter... ...vackert i, på it-språk... ...det vill säga att du ska ha långa fläden... Och det är det, som, det är det som SBB har. SBB har fantastiskt långa fläden. Vi har snitt på, på hyresintäkterna på, på sju år efter de senaste avtalen som vi annonserade efter Q2. Jag tror att vi snittar mer än tio år. Vi, vi har nästan ingen tjörn. Och när du har en sån stark, stark bas, då är det bara din plattform som bestämmer tillväxten. Men vad är den här
1: själva plattformen då? För jag menar, man köper en fastighet, lånar lite pengar och så får man intäkter. Vad är plattformen ja, är, plattformen
2: plattformen människorna det är om när människorna. Om du tittar på vår styrelse med Lena Schultz spetsen med Sven-Olof Johansson, med Fredrik, Fredrik Svensson några av de mest framgångsrika fastighetspersoner om du tittar i vår ledning med Lars Tagesson som varit med och byggt upp kungsledningen som var ett av de mest transaktionsintensiva bolagen fram till 2008. Om du tittar på Christer Karlsson som, var, som jag tog från NCC i Rikshem- som är troligen Nordens bästa fastighetsutvecklare. Om du tittar på Oskar Lekander, Eva Lotta Strid. Det här är människor som varit med och byggt upp flera olika fastighetsbolag. Det vill säga att deras startsträcka från att identifiera affären- till att genomföra affären och säkerställa långa fläden är en tiondel av vad det är för de flesta andra. Och de flesta affären avgörs med väldigt liten marginal. Och då är det otroligt viktigt att ha både kunskapen att bedöma affären. Men också kunskapen att se till att förvaltningen fungerar från dag ett.
1: Men jag tänker IT-bolag som du pratar om har ju enorm skalbarhet medan fastighetsbolagen... Ni har liksom de hyresgästerna ni har. Där har
2: du helt fel. Och det är det som vi har visat. Hade vi varit ett it -bolag, då skulle du sagt att eh, vi har haft en enorm skalbarhet när jag, ska, när jag startade bolaget. Och jag hävdade att jag hade en enorm skalbarhet när jag startade bolaget. Därför att jag hade de bästa människorna. Jag hade infrastrukturen och kunskapen- hur processer och... och eh, finansiering med mera fungerar jag visste exakt hur jag ska göra med rating och det är också en sån grej som de flesta har förlorat pengar därför att ingen trodde och sen är det många som har tjänat pengar därför att det var väldigt få som trodde att vi skulle uppnå vår rating så att eh, vår, eh, vår skalbarhet är egentligen eh, att jämföra med vilken, vilken it-bolag som helst
1: Men ser inte de mest liksom skalbarheten för dig med belånade pengar medan för ett it-bolag sker det för liksom, nya kunder?
2: Ja men det, gör, det, det, gör, det, det är en det är faktiskt en kombination därför att vi har en organisk tillväxt som jag tror att, jag tror att vi har i vår inkösningsförmåga att vi ska att vi ska tjäna 4 miljarder 4 miljarder i år. Vi kommer troligen att tjäna mer rejält mycket mer än de fyra miljarder som finns i intjänningsförmåga. Därför att vi har redan under, under första halvåret gjort ett resultat på 2,6 miljarder. Så att man behöver inte vara genius i, i matte för att se att, att resultatet kommer att bli mycket högre än de fyra miljarderna. Men om vi bara säger rent teoretiskt, om vi tjänar fyra miljarder med en belåningsgrad på 50% procent då kan vi köpa fastigheter för 8 miljarder. Köper vi fastigheter för 8 miljarder då känner vi ytterligare bara på ytterligare på bara från från driftnet och säga att säger att man gör det på på 4 och en halv procent då har man 360 miljoner då har man 360 miljoner till man vill säga
1: att räntan går upp 2% då är hela kalkylen... Och det är ja, då det... går allt i konkurs istället. Nej,
2: och det är det inte. Därför att, därför att det är på det sättet att uh, vi, har en, uh, på, vi har en räntebindning på en på fem år. Vi har alla, alla våra... Det betyder att vår kassaflöde är egentligen perfekt inboxad. Den kassaflöde som vi har den kassaflöde som vi har idag om vi skulle sluta om vi skulle sluta investera den, den, den växer exponentiellt varje år därför alla våra alla hyresintäkter är indexerade och på toppen av det bedriver vi fastighetsutveckling och, och renoverar och höjer vår, höjer vår avkastning så, så det, är där, det är där oftast problematiken uppstår. Och historiskt i Sverige har man haft skäl för den problematiken. Därför att eh, man har i Sverige har haft relativt kort räntebindning och relativt eh, kort kapitalbindning. Vi var bland de första som, i alla fall av noterade bolagen, som trickte till vår senaste obligation. Vi har gjort den största fastighetsobligationen någonsin i Norden Givet längden. Vi gjorde 750 miljoner euro i februari på sju och ett halvt år. På en ränta på 1 procent all in. Och, 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 den, och du, kan, du kan tänka dig bara ränta på ränta. Givet att inflationen är 2 eller en och en halv på sju och ett halvt år. Det blir en, det blir en extremt värdeskappande.
1: Men en annan sak jag har tänkt på vad gäller ditt bolagsbygge är ju att förmodligen sitter mycket av värdena i kontraktet. Säg att polisstationen i Bålänge eller något boende i Falköping säger upp kontraktet så är fastigheten värt ingenting nästan.
2: Vad säger du om det? Alltså det, det, där är, det där är en viktig poäng. Först, om vi tar den första när det gäller samhällsfastigheter- det är nästan ingen tjörn, det vill säga det är nästan ingen som lämnar. Så det är, när Lasse Tagesson och Jens Engvall tittade på, på, på det här för ett antal år sedan på hemfosa tiden, de, de kunde konstatera att de här kontrakten låg någonstans kring driga 30 år. Så att, det är den första delen. Framförallt när det gäller äldreboende, skolor och, och den typen av kärninfrastruktur. Du, du, har, du har kontrakten som är mycket längre än den faktiska kontraktstiden. Men sen kommer, sen kommer den, den andra punkten. Varför är tillväxten viktig? Äger du en fastighet, då har du en stor risk. Äger du hundra fastigheter, då har du mellanrisk. Äger du... 1500 fastigheter, då har du ingen risk. Eller den är, den är så nära noll man kan komma. Och det är bland annat därför som Sagax betalas med 100 procents premie. Det, det är väldigt, och, och, och det, där är, det där är också väldigt, väldigt viktigt att diskutera. Vilken, att tillväxten är också en... Riskdiversifiering, givet att du har trygga och långa fläder.
1: Har David Mindus varit någon typ av förebild med de här långa bindningstiderna? Alltså?
2: Jag tycker att David Mindus är en av de vassaste personerna i fastighetsbranschen. Och han har gjort det exakt, exakt enligt boken som man ska göra. varit innovativ på finansieringssidan. Och framförallt skapat långa, långa fläden och väldigt stor bas, stor fastighetsbestånd vilket minskar risken för varje dag som går.
1: Vem är bäst, han eller du?
2: Nej, men jag är fortsatt nybörjare. Jag har väldigt mycket att lära mig från både Sven Olof Johansson och Fredrik Svensson och Lennart Schuss och David Mindus och många andra.
0: Jag tänkte om vi går tillbaka till de här samhällsfastigheterna som ni fokuserar på så, så en annan eh, sak man tar upp är väl att, att det, det är väl säkert just för att man har en säker betalare i grunden kommuner eller vad det nu kan vara. Mm. Men hur, hur ser man på det här med att ja, det, det rapporteras om mer underskott i kommunerna och en del har svårt med, med ekonomin och så vidare. Hur, hur ser du på den risken?
2: Ja, det, vi, det vi gör det är faktiskt ingen risk utan snarare en möjlighet för oss därför att det vi gör det är att vi tillför till kommunerna och inte bara Kapital. Man kan alltid argumentera att en kommun kan alltid uh, låna billigare utan uh, samtidigt ska man ha respekt för balansräkningen. Också en kommun har en balansräkning och behöver hantera, behöver hantera sina investeringar och oftast, uh, oftast uh, lånar på en marknad som kan, uh, som kan gå upp och ner. Men om man lämnar den, uh, den delen, det är två viktiga saker som vi tillför till kommunerna. Det ena är eh, när det gäller att ha en eh, bred bas av, av människor. Vi är 300, 300 anställda som enbart jobbar med fastigheter. När vi behöver göra någonting i, i Luleå- då kan vi se till att de från Skåne kommer till Luleå om det behövs. Och vi ser det framförallt när det gäller... Eh, vi, vi, vi brukar inte annonsera små affärer- men vi, när vi gör en massa mindre LSS-affärer- där eh, vi är 20-25 procent billigare än kommunen själv kan, kan upphandla till exempel en bygg av NLSS. Och det kan, det kan kännas lite att eh, i och med att de där fastigheterna är typ eh, 20, 20 miljoner stick. Men eh, 3-4 miljoner på, eh, på 20 miljoner ett antal gånger blir, blir, blir väldigt mycket pengar. Så det ena är liksom vår projektgenomförande att se till att, eh, att vi har hus... Eh, som dag ett är billigare än kommunen själv skulle upphandla och den andra är förvaltning vi har en, vi har en väldigt effektiv förvaltningsorganisation och där, vi haft, där, där var det faktiskt förvärvet väldigt lyckad väldigt att, att vi också fick med oss extra erfarenhet från förvaltning där vi har nu Annika Ekström som är en av Sveriges duktigaste förvaltare som, som vårdförvaltningschef och, och som är mycket mer effektiv än en kommunal förvaltning.
1: Det LSS kan man väl tillägga är boenden för funktionsnedsatta om man inte är jätteinsatt, eller hur?
2: Ja, det stämmer.
1: En annan grej jag tänkte på som du nämnde tidigare är den här ratingen att ni vill gå till BBB plus från minus. Va? Vad är det som skiljer er från att göra
2: det? Liksom? Och varför är ratingen så extremt viktig? Ratingen är extremt viktig framförallt i, i volatila tider som, som vi har nu och, och, och hade vi haft en, en BBB plus rating då skulle vi aldrig haft den volatiliteten som, som vi har haft under första halvåret och det där tror jag är otroligt viktigt för våra aktieägare att att minska, vi har en stor potential i aktien men vi behöver också säkerställa att minska risken i bolaget vilket i sin tur minskar volatiliteten i aktier. Och att minska risken i bolaget då, då behöver vi ha en högre rating och jag räknar med att redan, att inte säga första veckan efter Q3 men i alla fall redan i direkt anslutning till Q3 och få en BBB flat rating och sen under första halvåret, nästa år en BBB plus rating. En BBB flat rating mot, mot nuvarande rating skulle leda till 25 till, beroende på marknaden, 25 till 40 punkter lägre finansiella kostnader. Det är väldigt mycket pengar.
1: Är det belåningsgraden som avgör det eller?
2: I, I vårt fall, vi, vi har alla andra, vi har redan relativt hög rating när det gäller kvaliteten på våra tillgångar. Och den enda faktor som spelar roll för oss är, eller den största faktorn är belåningsgrad.
0: Mm, eh, tänkte ta upp det här med, med renoveringar lite grann. Det är ju en del också av er strategi. Eh, att renovera beståndet löpande. Eh, det är ju en... en Eh, en sak som ibland får, får en del kritik i media. Hur ser du på det? Att man renoverar, hyr, hyror och kanske ibland då skippar och förbättrar andra ytor som gårdar och, och trapphus eller vad det nu kan vara?
2: Jag, jag tycker att det där är... Först, diskussionen i media är oftast, oftast förenklat och utgår oftast från, från private equity-bolag som förstås har råd och bete sig på det sättet det vill säga renovera, höja hyran och, och sen sälja vidare. Det, det som vi gör det är att vi kommer att äga våra fastigheter långsiktigt. Så att, eh, vi, när vi renoverar, då renoverar vi både lägenheterna men också lägger eh, väldigt mycket på just eh, utrymmen eh, som, som inte är eh, direkt, direkt föremål för hyreshöjningar. När det gäller både gårdar och när det gäller yttre miljö taget men eh, inte minst eh, på, och, och den frågan som jag tror blir otroligt viktigt eh, just när det gäller att sänka våra koldioxidutsläpp och, och för, att man ska, för att man ska kunna göra det, då, då måste man fixa till extra isolerat tacket och extra isolera fasad och ingen av dem det ger några hyreshöjningar, däremot eh, ger dem en, en, rejäl, en rejäl potential- när det gäller lägre energikostnader- men, men också att, att, man, att, man är, att man är hållbar- därför att hållbarheten i sin tur- kommer jag, tror jag kommer att påverka alla bolag väldigt mycket- och i vårt fall kan, det, kan man utläsa det väldigt direkt- inte minst på obligationsmarknaden- där man fortsatt får- kanske några punkter bättre, lägre räntor- när man gör gröna obligationer- men framförallt får man- Mer stabila och mer politiska investerare.
1: Ni har ungefär 17-18 procent hyresrätter i beståndet. Och du pratar om tillväxt. Vart är det du vill växa mest? Är det inom hyresrätter eller är det inom samhällsfastigheter?
2: Samhällsfastigheter är vår kärnvärdsamhet. Sen äger vi hyresrätter enbart i Sverige. Därför att svenska hyresrätter är reglerade och det är därför som vi hävdar att vi är till exempel mycket triggar än ett bolag, finska Kojamo som äger hyresrätter i Finland trots att de värderas på börsen dubbelt så mycket som oss i termer av multiplar och samhällsfastigheter äger vi i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vi gjorde faktiskt i början på sommaren en liten kommunaffär i Finland som vi räknar med att expandera nu under hösten vi håller på med ytterligare affärer i Norge och Danmark. Så att vi kommer att fortsätta växa över hela Norden. Och framförallt med fokus på samhällsfastigheter. Sen blir det några hyresrätter.
1: Du känns lite irriterad på aktiekursvärderingen. Sådär. Men jag tänker, navet är ju 20 kronor. Aktiekursen är på 24. Så att börsen värderar ju er ändå med en premie.
2: Ja, men du tog upp, du tog upp tidigare utdelningen och... Om, om, du köper, om du köper SBB dag, då får du 2,5 procent i, i säker uttällning som, som kommer att växa åtminstone de närmaste hundra åren. Och sen, får du ett, sen får du ett fantastiskt fint värdeskappande. Och jag menar, hur många bolag på svenska börsen har gett 250 procents äkning i förvaltningsresultatet under de senaste tolv månaderna? Det, det, det är faktiskt, vi levererade i vår Q2 250 äkning av förvaltningsresultatet på 12 månader. Det är en, det är en extrem tillväxtcase.
1: Men tittar man på många andra fastighetsbolag har ju de
2: verkligen gått eh, riktigt dåligt.
1: Dös. Huvudstaden har i princip eh, halverat. Ja, den
2: sista ska gå ännu sämre tycker jag. Därför att det, är, det där är också en sån här gammal... Huvudstaden. Gammal, exakt. Det är en sån här gammal konservativ tanke att äger man, äger man fastigheterna på de finaste gatorna då, då är de triggaste. Så enkelt är det inte och... och Hostadens exponering med ritel det, det är en changing market. Det, det kan bli, jag vet inte om du såg, men om, om ni är intresserade, det är bara att titta på Unibell och Damco Westfield. De, hade de som äger mos. De som äger, de som, de som äger de är, de är största ägare av ritel i, ja. i Europa. Mål, Mål av Skandinavia. Och de hade in, för första kvartalet hade de 93% procent av intäkterna in. De vågade inte skriva själva i deras rapport att de hade andra kvartalet bara 40%. Utan de skrev att de hade för halvåret 67%. procent och, och det är, det är en, en marknad som är, som är rena dynamiten. Jag, skulle inte, jag tycker att, jag tycker att det, det, för mig är det ofattbart att, att, att den marknaden inte har fått mer strik än den har fått.
1: Ja, vi har pratat mycket om retail-döden här och är oroliga för den också. Men, men,
2: det, är inte, men det, där är, det där är viktigt. Alltså, man måste... Hur ska man säga... Man måste, förhålla sig, man måste förhålla sig till marknaden och, och eh, hela anledningen varför, eh, varför jag startade SBB var exakt för att skapa ett alternativ till eh, kommersiella, kommersiella fastigheter. Och eh, det är det som är, man måste ha respekt i tryggheten i intäkterna. Och eh, om man tittar på andra sidan av skalan retail är en, en totalt, distresst marknad idag jag, menar, jag har fortsatt inte börjat handla så, så mycket på, 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 på internet och när jag som är lite äldre börjar handla på internet då är de här i källaren helt och hållet så att potentialen för, för e-handel att växa potentialen att rita ska få mer strik är enorm
0: men det är inte som Johan som säger www innan alla webbadresser när vi är ändå inne på, på lite sådär generella marknadspaningar. Vad, vad, vad ser du framöver? Hur coronapandemin, hur har det påverkat? och, och Vi har varit inne på e-handel här, men, men vad ser du för trender här framöver?
2: Nej, men jag, jag tror att retail måste få mer strik. Och, och, och för mig är det fortsatt ofattbart att de värderingarna håller sig överhuvudtaget.
0: Kontor så, och sådär.
2: Kontor är äh, rätt hur ska man säga, osäkert på det sättet. Men det som, det som jag tycker talar för svenska kontor att, att man ska kunna vara en stabil tillgång det är att det, man har inte byggt i Sverige på spekulation. Det var, om man ska säga, om någon, en av de positiva konsekvenserna av 90-tals fastighetskraschen i Sverige och sen att det blev också 2008, att det blev rätt skakigt det är att de svenska fastighetsbolagen har varit... Väldigt försiktiga med projekt och, och det tror jag att det finns ett antal fina kontorsfastighetsbolag som, som har framtiden för sig men det är de som har varit försiktiga med projekt och försiktiga med spekulation.
1: Men jag tänker ändå du pratar ju om det här med era byggrätter att ni ska tjäna pengar på det ni skriver också i rapporten att ni har liksom ska känna mycket där. Finns det inte risk att ni gör som attendo, att ni eh, bygger för mycket och får ja, liksom bygger för kråkorna att eh, ni inte har tillräckligt med folk som vill flytta in i olika hem?
2: Ja, det, det, där är, det, där är väldigt, det där är väldigt viktigt att det är därför som vi har haft en, en stor fokus på två saker det ena är att skapa bigrätter i bra läge men utan att behöva jaga häga priser och våra byggrätter som vi har sålt, vi har sålt en snittpris på 3300 kronor per kvadratmeter vilket, vilket är för oss bra men relativt billigt. Och vi har byggrätterna värderade på boken på 1400 kronor per kvadratmeter vilket är väldigt lågt. Så att vi bygger aldrig någonting utan att vi har ett långt påskrivet uh, avtal och, och det där kan kännas tråkigt och det är det som vi har fått uh, och vi brukar inte heller skrita om det och det där finns aktieägare som har synpunkter på oss, som tycker att vi ska vi ska jaga den värderingen men uh, vi tycker i slutet av dagen det som räknar är uh, kassaflödet och kan man visa en stark äkning uh, stark till, tillväxt i kassaflöden då kommer också värderingarna komma.
0: Du tog upp det lite snabbt här det här rapporterade Ägar, ägarstiden i SPB, det, det stod om det, är, det är här för några veckor sedan. Var, var, har du någon kommentar till det? Det var ett antal nej, olika punkter jag, som tog upp. Så nej, jag, jag, upplevde, och...
2: jag upplevde det inte som, som någon ägarstrid. strid utan, utan jag håller väldigt mycket med Kokosa i, i, hans, i hans kritik, som egentligen botnar framförallt i. I vår, I vår relativa värdering. Och, och det är klart att vi kan göra mer för att, för att, synliggöra, för att synliggöra våra projekt. Men, men samtidigt tycker jag att SBB är en, ett bolag som växer förvaltningsresultat och kassaflöder väldigt starkt. Och det är, den, det är den uppvärderingen som får komma och den brukar komma i sin någon tid.
1: Hur känns det att ha blivit en sån här
2: mediaprofil? Att du är med i dig nästan varje vecka, säger något? Det, det, där är aldrig, det där är aldrig kul för någon, håller på att säga. Men, men, men å andra sidan, jag har stor, jag har stor respekt och, och, och tycker att, att media är viktigt. Så att, det, det är en... Eh, hur ska man säga? Å ena sidan man tycker att eh, det är otroligt viktigt med, med, med media. Å andra sidan tycker man som privatperson att det är, det är faktiskt rätt jobbigt.
1: Ska vi prata lite om den här obligationen som du har eh, ställt ut på dig själv eller på ditt eget eh, bolag? Mm, mm. Eh, det var ju rykten att... Eh, när, om SBB-aktien går under 13-14 kronor så har
2: man rätt att ta panten. Det är det helt påhittat? Det är helt påhittat. Så att, det är någon som har tjänat pengar på det också. Rikterna brukar vara en, en lönsam business, men det är helt påhittat.
1: Men finns det någon möjlighet för dem att rycka panten? Som man det säger? finns
2: aldrig möjlighet att rycka panten. Den obligationen som jag har i SBB som... Det ramen är på en miljard, jag hade som mest utnyttjat 860 miljoner. Sen när obligationerna kollapsade, då passade jag på så köpte jag tillbaka. Så jag tror att jag rapporterade senast nu att jag hade köpt tillbaka 140 miljoner av, av obligationen. Men den är fullt säkerställd, det finns aldrig någon möjlighet att komma åt panten.
0: Det, här, det är ju lite unikt upplägg då att man har en, en så stor egen obligation i sitt egna bolag, privat. Eh, var, var liksom. Ja,
2: men det, det handlade framförallt om, om två saker. Den ena var, den ena var att, eh, att jag använde den obligationen för att kunna, eh, för att kunna teckna i samband med missionen som, som vi gjorde i SBB i, i, i december där jag där kunde, där kunde försvara min, min ägarandel. Och den andra delen handlade om att eh, Få, få lite äh, ytterligare lite diversifiering äh, och, och äh, då, då köpte jag lite, lite till aktier. Jag, jag, jag är inte bra på konsumtion så att alla, det, det, den enda, det enda grejen är säkert alla pengar som jag lånar investerar jag. Så att du tjänar en del då på den här insider insiderhärvan
1: när du kunde köpa tillbaka din obligation mm. lite billigare?
2: Nej det var, det var faktiskt obligationerna fick strik redan i mars så, att, så att jag köpte, så jag köpte innan, innan dess och det var billigare.
1: Ja, men ska vi prata lite om insiderhervan kan vi väl kalla den. Vad var egentligen som hände för det var ju liksom typ chockvågor inom Sverige när det kom upp på löpet att du var anhållen då för någon typ av insideraffär.
2: Nej men för mig är det en, för mig är det en, avslutad, en avslutad kapitel och jag, jag får kommentera mina känslor när, när jag går i pension. Så enkelt är det. Man kan du
1: inte säga något? Är det många som ändå är intresserade av vad som har vad som hände?
2: Det, det är vad som min advokat sa. Jag blev helt fri från minstackarna och bordet är rensat och rent. Det var så advokaten uttryckte sig och som sagt jag får återkomma om tjänsterna när jag går i pension. Men det måste ändå vara litet liksom,
1: hat mot EBM som bara kan göra så där och orsaka otrolig skada på aktiekursen och
2: sen visade det sig vara precis
1: eh, ingenting.
2: Jag är, tror, tror jag nästan 55, 55 000, kanske mot 60 000 aktieägare idag. Och, och, och jag, får inte, jag får inte fokusera på, på hat eller känslor. Utan jag måste fokusera på att leverera ett bra, bra resultat till mina aktieägare. Ja, skönt att det läste sig i alla fall.
0: Ja, men vi, vi, jag tänkte bara, du var inne på, på eh, din egna affär att hade gjort... Ja vill ha lite diversifiering och köpa andra aktier du, tittar man på din portfölj så har du ju ganska mycket du har en stor aktieportfölj och ganska mycket aktier i andra konkurrerande fastighetsbolag och det där tycker jag är något som man ser ganska ofta i just fastighetsbranschen att ni, ni i ledande position i, i fastighetsbolagen äger lite aktier i varandras bolag varför är det så för det ser man kanske inte riktigt i så många andra branscher.
2: Ja, men jag, tror att, jag tror att vi känner oss och, och, och i alla fall i, i mitt fall jag tittar på aktier som som har som trigga kassaflöden när, när det gäller fastigheter och, och, och det, det, tror jag är, det, det tror jag blir också så att har man jobbat med fastigheter då, då, då lär man sig att att kassaflöden är viktiga. Och sen tycker jag det är en, en viktig eh, parameter- eh, som jag hoppas att fler uppmärksammar Det är faktiskt att de svenska fastighetsbolagen- eh, och, och de flesta av nuvarande ledningarna- eh, har lärt sig av de gamla kriser. Alltså, det är många fler som eh, går för rating. Eh, belåningsgraderna fortsätter gå ner- så att det, det finns jag tycker i alla fall att det, det finns ett häkt medvetande om som inte har funnits tidigare i Sverige, så alltså traditionellt har du haft belåningar i Sverige som har legat kring 65-70% ibland upp emot 80-85% och sen har du haft Europa som har legat kring 30 och alla blivit livrädda när man kommit upp i 40%, nu ser vi att allt fler svenska bolag är på väg till, till låga belöningsgrader och jag tror att det är helt hälsosamt.
1: Men har du varit med i någon kris som fastighetsman? Jag menar är det därför kanske du är lite mer offensiv än många andra?
2: Ja, men jag kunde se krisen 2008 på, 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 på nära håll och och jag var faktiskt involverad när därför att det, som sagt, jag funderade redan 2009- och startade mitt eget fastighetsbolag och, och, och kunde se då hur, hur, hur man reagerade. Och, och, och var också på en liten kant också när, när Hemfosa bildades. Så att jag har haft lång historia att kunna följa, kunna följa det, det, det bolaget- men eh, sen har vi i SBB väldigt mycket erfarenhet av fastighetskriser. Vi, vi har eh, Sven-Olof Johansson. Eh, är troligen den enda personen i Sverige som har haft eh, en formägenhet på minus två miljarder. Och sen återbetalat allt tillbaka. Eh, vi har Lars Dagesson som var den som städade efter, efter fastighetskrisen. Genom att eh, ta över de statliga tillgångar i kungsleden och sen... Eh, Sen se till att dem och sälja dem tillsammans med, tillsammans med Jens, Jens Engvall. Och, och vi, vi tog fram de här, det är lite kuriosa, men vi tog fram faktiskt Lasses gamla papper redan i, i slutet på 2019. Och, och läste Svensk Dagens Nyheter från 1900, 1993. Och, och det var bland annat därför som vi trickte till med, med den stora obligationer på 750 miljoner euro på 7,5 år. Därför kriserna kommer och går men eh, kriserna är till för att hanteras och, och, och det där tror jag är faktiskt ett, ett samhällsproblem idag att eh, ordet risk har, har fått, eh, har fått eh, fel innehåll hade ni två inte riskerat då skulle ni aldrig starta den här podden då kunde ni haft någon, någon fin tjänst i man jobb och eh, ni kanske inte skulle blivit lyckligare för det men, eh, men ni skulle å andra sidan inte heller bidragit mer så att jag tror, att, jag tror att det är ett samhällsproblem att, att man inte diskuterar vikten att riskera, vikten att skapa nya bolag, vikten att skapa, att skapa nya jobb. Det är inga byråkrater som skapar jobb.
1: Nej, kul att få beröm av dig här. Jag tänker på en sak. Hur liksom rik och hur ser din ekonomi ut? Man ser ofta fläschare nu har Ilja vart och köpt aktier för 5 miljoner eller 10 miljoner kommer det. Det känns som att du är obegränsat med pengar. Stämmer det?
2: Det stämmer inte alls utan, utan det, det, är som, det är som handlar för mig det är att som jag sa tidigare varje gång och, och, och jag har gjort obligationen i, i, i mitt ägarbolag just för att kunna investera. Så att jag har inte liksom... Eh, jag eh, har det bra in i detsamhållet på så att... Jag, jag behöver inte jaga någon konsumtion. Utan, eh, utan allt, allt jag gör och allt utrymme som jag frigör... Jag återinvesterar alla mina utdelningar. Eh, så att eh, det, det är själva... Alltså, eh, Skapar man bolag... Det, det är liksom... Det, det, det. Jag tror att det är viktigt för unga människor att... Eh, att viljan att bli rik är fel väg. Man måste vilja skapa någonting då, då ordnar sig resten. Och, och, och sen är vi olika. Jag, jag, jag är, liksom, är besjälad av, av det jag gör och, och, och jag känner att jag är nästan Nästan en uppgift också som mitt sätt att betala tillbaka till det här samhället som såg till och gav fristad till mig och min familj att fortsätta investera. Men man är olika men jag tror att jag tror att man ska alltid fokusera på att bidra med någonting och skapa något i första hand.
1: Du är mer än du tar, som jag Johan brukar säga. Men inte följer.
0: Men det här med att du, du, du handlar ganska... Eller i alla fall, om man tittar på artikeln på och ibland kommer ut, som Jon sa, att, att du har köpt aktier. Det känns som att du handlar ganska mycket aktier. Ser det något problem med det? att, att eh, Bara kanske att bilden av det- Ja, späds på det här med transaktionsintensivitet, cowboy-stämpen och så vidare.
2: Ja, men jag, men jag, jag börjar bli tillräckligt gammal för att, för att jag inte bryr mig om, om bilder utan jag tror att det viktigaste är att, att man presterar resultat, och, 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 och det där är och, och, och sen känner jag också att jag, menar, jag kan inte komma till. Till att presentera SBB och tycka att SBB är ett, ett bolag med, med fantastiskt potential. Och sen ska jag själv gå och, mig och, och inte mig och inte köpa fler aktier. Det, 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 det tycker jag, liksom. jag, jag håller helt med dem som, som pratar om, om pilotskolan. Att man ska få, pilotskolan så att, om, om du ser att någon säljer, spring för fan så fort du kan. Så enkelt är det.
1: Vad skulle du säga att du har som andra inte har. Vad, är det
2: du som har att, vad, vad kan du
1: se som ingen annan ser?
2: Ja, men det, det som jag tror att äh, varit viktigt för mig. Det är att, äh, att jag har haft äh, att jag har haft äh, förmånen, äh, och, och att. Äh, leva genom olika situationer i livet jag har både överlevt ett krig och, 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 och lyckas flit tillsammans med min familj jag har suttit i en källare och hoppas att bomben träffar grannens tomt så att då, då vet jag liksom vad sannolikhetsteorin är värt i, i en sån situation och, 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 och samtidigt som, som jag har haft både en, en vanlig karriär jag har haft också en akademisk karriär där jag har doktorerat och, och jag har haft förmånen att också tjänstgöra som, som, som förtroendevald och också gjort min samhällstjänst på, på det sättet Så att, och den stora rikedomen av allt detta är faktiskt inte pengar utan det är väldigt mycket människor som jag har mätt och det är väldigt många som, som jag har lärt mig av och, och det är framförallt Tittar man, tittar man på, på, på SBB det är väldigt lätt att fokusera på mig men, men jag hävdar att vi har en enorm erfarenhet och det är bara att nämna namnen som jag sa tidigare. Lennart Schuss, Sven-Olof Johansson, Fredrik Svensson, Eva-Lotta Strid, Lars Tagesson, Christer Karlsson, Oskar Lekander. Man skulle kunna fortsätta köra på det sättet så att jag tror att just det där att klara av att bygga bolag och, och, och få människor som jobbar tillsammans är det viktigaste jag kan.
0: Lite så här på slutet. Vad hade du gjort om det inte hade varit fastigheter?
2: Jag tror att jag skulle fortsätta och jobba med IT-bolag. Det är ett område som, som, som jag brinner för och det är en riktig samhällsomdaning som, som sker och, och Corona visade också hur viktigt, hur viktigt den utvecklingen har varit. Hade vi inte haft de verktyg som vi har haft, då skulle konsekvenserna av coronan troligen blivit, blivit mycket större för samhället.
0: Absolut. Ilja, stort tack för att du kom och träffade oss här på Börsbåden.
2: Tack så mycket. Tack för att jag fick komma.
0: Slut på avsnitt 365. Tack Ilja och tack vår huvudsponsor CMC Markets.
1: Ja, som vi har sagt så många gånger och jag vet att många av er där ute redan gjort. Men har du inte gjort det, ladda ner appen för den är väldigt, väldigt
0: bra. Och öppna ett konto. Absolut. Och tack Best Secret. Se till att gå in på bestsecret.se
1: Ja, gillar du bra priser så är det helt rätt ställe att gå på.
0: Ja, eh, bra. Eh, det var väl inte så mycket mer om det. Ingen innehållsredovisning att prata om. Så att vi tackar för att du lyssnar här veckan. Hörs om en vecka. Hej då. Det gör vi. Hej då!